0: Boa noite pessoal, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Bom ver vocês Abra aí a sua Bíblia em Lucas 19 Enquanto você entrega aí o seu dízimo, sua oferta E hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens na nossa igreja Eu tenho certeza que vai ser Porrada, bomba e tiro Vai ser fenomenal, vai de fato chacoalhar muitas vezes aquilo que muitos pensam, mas que não tem a consciência. É justamente uma série de mensagens sobre dinheiro, sexo, poder e religião. Vamos falar sobre essas quatro coisas que são fundamentais, mas que são também, né, sabe, assim, é como se fossem grandes ídolos da nossa sociedade e que dentro do mundo são eles que ocupam quase sempre o lugar de Deus nas nossas vidas. E hoje nós vamos dar início a falar sobre dinheiro. Dinheiro... Não é apenas aquela nota. Dinheiro não é aquilo que nós materializamos como um pedaço de papel. Dinheiro, irmãos, é sim a forma social, cultural, que nós damos e dizemos aquilo que tem valor para nós. Ou seja, se você tem algo caro, Quer dizer que, de alguma forma, aquilo tem um valor grande. E para ter aquilo, você necessita de estar dentro de um outro padrão, talvez, de sucesso daquilo que a sociedade quer dizer. Vivemos em um mundo que, desde sempre, você é valorizado por aquilo que você tem, você é valorizado pelo tamanho das suas conquistas. Você é definido Até mesmo e principalmente por você mesmo Por aquilo que você já chegou Ou sim É pelo tanto Ou pela porcentagem Dos sonhos próprios seus Que você já realizou A pergunta é que eu faço Hoje Qual é o seu Sonho de boa vida? Se nós hoje Fôssemos escrever num pedaço de papel aonde eu quero chegar e quais as coisas que eu quero conquistar. Quais delas você já ia falar só, assim, oh, é isso, é isso, é isso, é aquilo? Irmãos, talvez nesse momento, todas as coisas que você listou são materiais. Ou são relacionadas... Ao dinheiro. Talvez você, alguém mais crente do que eu, você, dentro dessas, teve um pensamento: eu quero ser mais parecido com Jesus, esse é meu sonho. Eu quero ser mais próximo dEle, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero orar mais. Mas a grande verdade é que se eu fosse perguntado nessa noite, a minha lista seria totalmente material Irmãos, nós fomos ensinados até lá da Popotinha, lembra? Popotinha, a poupança até Todo dia a gente põe uma moeda no cofrinho é, Isso é muito tempo atrás, né? Tudo mais Irmãos, nós fomos ensinados e somos ensinados que o sucesso na vida é justamente o conquistar, e isso se resulta no numerário bancário. O dinheiro, ele fala por si só. Mas hoje nós vamos ver como que o ídolo, dinheiro, a ganância, pode ser muitas vezes parte do nosso discurso religioso, dependendo do discurso de boa vida que você tem. A maneira que você percebe e que você Diz para Deus os seus sonhos Isso demonstra muito daquilo que você entende como o relacionamento e a vida com Deus Nós somos rodeados por igrejas, pastores Mensagens que querem te dizer que Deus quer te dar Deus quer te dar, Deus quer te dar, Deus quer te dar Basta você fazer a mesma coisa E a salva passa, passa uma, passa duas, passa três e quando nós vamos percebendo, somos totalmente ludibriados por uma mensagem evangélica falsa. Que diz que Deus é um Deus que quer satisfazer os sonhos próprios do seu coração. No sentido de que Ele não quer, antes de mais nada, te salvar, te transformar e que você sonhe os sonhos do coração dEle. Irmãos, existe uma coisa que eu fico impressionado na nossa vida, que é a maior desculpa que eu já vi que nós damos por falta de tempo. Sempre que alguém tem uma desculpa de trabalho, essa desculpa é socialmente aceita até no nosso meio. Se hoje, ontem, antes de ontem, se, sabe... Toda vez que alguém vira para você e fala assim, ô oh, Pipe, não deu para ir porque eu estava trabalhando. Sempre que você chega em casa mais tarde, sempre que você falta com o tempo com os seus, com os seus filhos, com a sua esposa, com quem for, com a igreja. Pastor, não fui no culto, que eu estou trabalhando demais. Será que essa resposta é... Será que Deus quer mesmo que nós vamos aceitando todos aqueles que trabalham muito como se eles fossem estivessem de fato fazendo aquilo que tem qualquer desculpa e aquilo que é válido para qualquer falta de relacionamento com seus filhos, a esposa? Então já que, que de fato o trabalhar, o ganhar dinheiro é o que importa... Vamos fazer como em certas igrejas neopentecostais, onde os pastores estão sendo proibidos de ter filhos, porque eles só podem trabalhar. Regimes socialistas, que você só pode ter um número X de filhos, por quê? Porque a gente tem que produzir a máquina, a fumacinha tem que subir. Irmãos, é que Deus criou o trabalho para expressar um relacionamento. E não o contrário. Deus não nos criou para sermos aqueles que vivem pelo trabalho para ganhar sentido na vida. Não. Deus nos criou para o trabalho. Para expressar o sentido que a vida tem. Nós vamos diminuir a história. A vida. Há somente uma vida da conquista pelo meu espaço, pelo meu dinheiro quer dizer que eu estou sendo como qualquer pagão, como qualquer religioso desse mundo. Se nós que temos a Jesus, eterno, imortal, invisível, mas real, se nós que temos a eternidade escancarada para nós e já vivemos ela, se nós que vivemos, sabe, na esperança de um porvir, de uma ação. se nós que somos cristãos, salvos pela graça, nós continuarmos a caminhar na nossa vida, querendo ganhar um carro, guardar o resto na poupança e dar o melhor aos nossos filhos, nós somos como os pagãos. A nossa vida não difere em nada dessas pessoas. E muitas vezes nós estamos apenas chamando Deus para empoderar, para para dinamizar, para otimizar essa conquista, porque na verdade Deus então não se torna o nosso Senhor, Ele se torna o nosso fornecedor. E existe um homem que todo mundo aqui já cantou muito a música sobre ele. Eu preparei essa musiquinha do fundo do meu coração para vocês, porque eu sei que todo mundo sabe ela hoje. E essa história é uma história de um homem que encontrou Jesus. Mas eu vejo que muitas vezes a gente canta essa música sem saber a história desse homem. Eu vou dar só a primeira nota e eu tenho certeza que vocês já vão ir junto comigo. Como zaqueu, Viu? Falei? Eu quero subir... O mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti, vocês, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Nessa música, todo mundo já cantou Se você não foi em uma igreja evangélica Que no louvor não tinha essa música Você deve ser novo convertido Sério mesmo Mas, a pergunta que eu te faço Você já parou para pensar quem era Zaqueu? Você já parou para, de fato, entender o significado Real Desta música, se ela for, sabe, introduzida dentro do seu contexto Olha aí em Lucas Lucas Que diz assim Lucas 19, a partir do verso 1 Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, oh, Zaqueu, desce depressa. Eu quero ficar na sua casa Então ele desceu rapidamente E o recebeu com alegria Todo o povo viu isso E começou a se queixar Ele se hospedou na casa de um pecador Mas Akeu levantou-se E disse ao Senhor Olha Senhor Estou dando metade dos meus bens aos pobres E se de alguém extorquir alguma coisa Devolverei quatro vezes mais Jesus lhe disse Hoje Houve salvação nesta casa Porque este homem também é filho de Abraão Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido Irmãos Essa história esconde muitos contextos Zaqueu era um arquicoletor Ele era um funcionário da Receita Federal do Império Romano ele era o homem responsável em bater na porta de casa em casa, cobrando dos seus conterrâneos o din, din Mas naquela época não havia algo estabelecido como nós temos hoje. Ou seja, todo mês você é descontado do seu salário se você já é um cara que ganha bem 27,5. Uns 15, outros menos. Ou seja, é um imposto retido na fonte. Naquela época, não tinha isso. Naquela época, Roma chegava e falava assim, e aí, Bom, bom. Esse ano, a meta é 2 milhões para aquela região. Jericó era uma alfândega de impostos. Isaqueu era chefe, Zaqueu era um homem milionário, um homem muito rico Ou seja, mas o que que Zaqueu fazia? Zaqueu tinha uma meta Até naquela época já tinha meta para bater, né irmãos? Zaqueu, a sua meta é 2 milhões no ano Zaqueu fazia 10 Zaqueu extorquia as pessoas Ele se aproveitava Ele não tinha qualquer escrúpulo Por quê? Porque a única coisa que dava identidade a Zaqueu Era a sua profissão Deixa eu te perguntar Você não é um médico antes de ser um cristão Você é um cristão médico Você não é um, um grande homem de negócios antes de ser um cristão Você é um cristão empresário você não é uma professora antes de ser cristã. Você é uma cristã professora. Ou seja, o que você faz não te define. A não ser que o que te define seja o que você ganha com aquilo que você faz. Aí está instaurado um novo Deus na sua vida. Zaqueu só tinha uma forma. Mas o texto diz que ele queria ver Jesus. Jesus estava chegando ali. E o texto não é simples apenas porque essa palavra para nós ela está um pouco um pouco sem sentido daquilo que o grego o peso da palavra no grego quer dizer. Zaqueu estava desesperado para ver Jesus. Ele estava ansioso. Alguma coisa estava mexendo no coração dele, por quê? O texto já nos mostra. Zaqueu tinha muito dinheiro, mas era odiado pelos seus. O fato de Zaqueu ser muito pequenininho Ele não conseguiu nem chegar no começo da estrava Por causa do ódio das pessoas Irmãos, existem aqueles que Dependendo da sua história né, Você fala assim, Deus, esse aí não precisa salvar não Não tem aquele? Você fala, hum, esse aí Deus Ó, oh, esse aí, não sei se Deus vai querer ele não Irmãos, se Deus te quis, Ele quer qualquer pessoa Sabe por quê? Porque nós somos os piores dos pecadores Deus não te escolheu para estar aqui hoje porque você era bom Muito pelo contrário Mas nós somos muitas vezes como essa multidão que por sermos extorquidos Por sermos, sabe, pressionados E por termos várias coisas Nós começamos a reagir na mesma moeda e, e Zaqueu, então, teve que colocar a sua dignidade à prova Ao subir numa árvore Ao subir numa árvore Zaqueu foi publicitado Ele foi colocado em evidência se fosse eu mesmo o gago, né, eu falava assim, lá, o Zaqueu ô Zaqueu pigmeu, desce daí eu ia zoar ele demais eu ia ser o primeiro a fazer bullying por quê? porque nós temos a tendência de rebater na mesma moeda da mesma maneira se ele me estorque, eu o oprimo e muitas vezes, nós somos como essa multidão que quando viu Jesus, chamou o cara falou assim, não. Saiu na primeira página da revista Gospel do mês. Preciso de tititi. Jesus chama Zaqueu para jantar na sua casa. Irmãos, não foi Zaqueu que convidou Jesus. Jesus que entrou na vida de Zaqueu. Jesus, ele chamou Zaqueu independente daquilo que as pessoas pensariam dele. E uma das coisas mais lindas dessa passagem, é que Lucas não nos conta nada a não ser a ação de Zaqueu, quando ele foi afetado pela graça de Deus. Irmãos, Zaqueu não deu glória a Deus, Zaqueu não deu uma oferta para Jesus Zaqueu não fez festa Zaqueu fez uma coisa que o texto quer nos reportar Zaqueu se converteu a conversão não é apenas dizer que a partir de agora eu tenho um Deus que se chama Jesus a conversão não é dizer que agora eu sou crente eu sou da tribo, eu sou do povo, dos evangélicos agora eu vou na igreja a conversão não é isso a convenção é quando a graça de Deus nos alcança de, de tal forma Que tudo na minha vida começa a convergir para ele, da maneira dele e para a glória dele Por isso, o que era um Deus para Zaqueu O que era o amo de Zaqueu O que era adorado por Zaqueu O que era a segurança de Zaqueu Agora começa a ser uma atitude diferente Porque Zaqueu começa a entender a vida com outros Olhos Com outra mente, com outra perspectiva Então, Zaqueu logo diz assim, Olha Senhor Jesus provavelmente nem precisou Falar assim, cara, sabe aquele negócio Lá dos impostos, pô cara Pô, não é bem assim não O texto é claro Que quando Jesus chama ele A graça O favor de Deus Já Dá um clipe, opa, irmãos, Jesus não está ali para concordar com Zaqueu, Jesus está ali para transformar Zaqueu, e ele diz assim: estou dando metade dos meus bens aos pobres, porque só é capaz de dar metade dos bens ao de fato aos pobres. Quem não tem a segurança nos seus bens mais. E eu não estou aqui advogando contra a riqueza e a favor da pobreza. Lógico que não. Senão eu seria o maior hipócrita. Eu estou aqui dizendo que não é o, sabe, a quantidade de bens e nem a falta dela. Mas a maneira como você se relaciona e quem é a sua segurança, quem é o seu Deus, quem... É, no final das contas, quem te tira o sono Zaqueu, ele já vai e falou assim Olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres E se de alguém extorquir, devolverei quatro vezes mais Irmãos, Zaqueu poderia ter feito como a lei mosaica pedia Que era dar o principal mais 20% Se ele, então... Trouxe mais cem, era 120. Zaqueu estava dizendo que ele devolveria quanto? Quatrocentos Sabe por quê, irmãos? Não é porque ele era muito bonzinho ou muito rico, não Mas é porque o Deus do coração dele mudou E a confiança, a segurança dele foram alteradas Por isso, ele não tinha mais qualquer vontade, percepção de se ligar ao dinheiro da forma que muitas vezes nós nos ligamos ao dinheiro Zaqueu nos ensina algumas coisas Que muitas das vezes nós mostramos os nossos ídolos ou o ídolo do dinheiro Da ganância, gastando demais nas coisas que não são essenciais Muitas pessoas, elas precisam Sabe, de ter sempre o novo, de sempre ter algo para se posicionar. porque então, Por quê? Porque aquilo que é na moda é aquilo que define ela, então ela precisa estar na moda. Isso não é coisa de rico, isso é coisa de todo mundo, porque todo mundo ou tem muito ou não tem e corre para ter. Assim como alguém rico quer ter um... Novo iPhone ou um Samsung S10 O pobre também quer ter Porque o Deus social, a pressão, a ambição, a ganância é a mesma É a mesma Mas uns demonstram isso gastando demais Querendo mostrar que eles têm, que eles são Outros fazem isso retendo demais não usando o dinheiro para ser a segurança em caso de crise Irmãos, guardar dinheiro não é pecado, é bíblico Ter um planejamento é muito bom, tenha o seu planejamento O problema é por que você está guardando ou por que você está gastando o problema não é aquilo que eu tenho, é como eu tenho. O problema, irmãos, é que nós precisamos voltar ao princípio do jardim. Que as coisas, as posses, os bens, devem ser usados por nós para gerar relacionamentos eternos. Para gerar relacionamentos duradouros. Para gerar prazer relacional. E não... Material Por quê? Porque quando você sabe usar o seu dinheiro Para gerar aquilo que é eternamente útil Você tem o dinheiro como ferramenta, como servo E não como senhor O dinheiro é um ótimo servo Mas ele é um péssimo dono Ele é um péssimo senhor sobre nós E nós vamos ver isso a partir de Paulo Paulo escrevendo ao seu filho na fé Lá na primeira carta de Paulo Lá em, lá em primeira A Timóteo 6, partir do verso 3 E antes disso, mais uma coisa muito chave Muitas pessoas dão o dízimo De uma maneira totalmente equivocada Se você entrega o seu dízimo Achando que Deus tem um compromisso de multiplicar Porque você deu Provavelmente a sua relação com o dinheiro É muito parecida com a de Zaqueu Se você acha que o dízimo é uma maneira de negociar, de gerar uma moeda espiritual, você é justamente aquele que tem e entende a boa vida e tem Deus como fornecedor. O dízimo é um princípio de família, e no Novo Testamento você não encontra relações, menções ao dízimo, não porque ele não seja bíblico e não porque ele não seja vigente, mas porque ele é o mínimo comum Ele é uma ótima referência Ele é uma referência mínima para uma família Que agora tudo é de todos É por isso, irmãos, que muitas vezes Eu vejo irmãos que trabalham muito Chegam aqui, se assentam, dão um dia e falam assim Fiz minha parte Não, você não fez a sua parte A sua parte você faz como você administra os outros 90 sua parte você faz da forma que você entrega e vive para o Senhor, na maneira como você lida com tudo que você tem e não entregando 10%. E na verdade, querido, se nessa igreja hoje nós estivéssemos necessitados de ajudar algum irmão e sem dinheiro em caixa, seria... Um equívoco de cada um de nós Pensar que eu já dei os meus 10% E eu não posso mais fazer nada Porque irmãos 10% é o mínimo comum É um ótimo Meio de resolver Mas não é A maneira correta Num sentido geral Você pode e deve continuar Dando o seu dízimo Tranquilamente mas tenha a consciência de que o dízimo é um princípio familiar E se o seu irmão passa aperto, se a sua mãe passa aperto Todo mundo se junta para auxiliar A família de Deus é assim E eu fico vendo, irmãos, que poucas igrejas em Belo Horizonte são como a nossa igreja Poucas Poucas igrejas são como a Lagoinha Mineirão que presta conta dos seus dízimos. Aonde você que é membro aqui pode saber o valor do salário do pastor. Sem problema nenhum. Aonde você pode marcar com um conselho gestor e saber para onde está indo cada centavo. E mesmo assim, eu vejo que existem pessoas resistentes a dar uma oferta. Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos deixar o dinheiro no bolso e não no coração O lugar do dinheiro é no bolso e não no coração Por isso Paulo vai nos dar uma chave, um segredo Sobre como que nós podemos viver tendo Jesus como Senhor, como nosso Deus maravilhoso e diz assim se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade é orgulhoso e nada entende esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas sobre as palavras que resultam em inveja, briga, difamações suspeitas, malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida E que são privados da verdade Os quais pensam que a piedade é fonte de lucro De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro Pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar Por isso, tendo o que comer e com que vestir, estejamos com isso satisfeitos Os que querem ficar ricos caem em tentação em armadilhas em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Verso 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Paulo está aqui claramente falando primeiro sobre o que é suprimir a verdade. Uma das coisas que nós somos mestres é tentar encaixar a verdade ou manipular a verdade dos fatos, a verdade bíblica ou qualquer que seja para encontrar um lugar diante daquilo que eu sonho Você olha, eu quero casar com aquele homem Ele não é crente, mas a Bíblia diz Pois é, julgo desigual E agora? Ah, mas lá na igreja tal, tem tal igreja que aceita Ah, então se tal igreja aceita, quer dizer que pode não ser bem assim Pois, poxa, esse pastor é um homem de Deus. Quem sabe ele não entende diferente e o resto é só fundamentalista. Não é assim? Ah, porque sabe, sabe como é que é. Ou seja, irmãos, o nosso coração, ele odeia a verdade. E ele ama as trevas. O pecado rejeita a luz da verdade e corre para as trevas da falsidade porque o próprio Jesus disse que somos pecadores Não porque somos vítimas das trevas Ah, pastor ele, sabe, ele hoje é assim por causa disso Por causa disso, tadinho Não Mas porque amamos as trevas Amamos a escuridão Amamos fazer as coisas De uma forma que seja bom para mim E não para o todo Irmãos Sabe por que é difícil ver em Brasília, alguém que faça o bem para nós, porque eles, fundamentalmente, amam as trevas, eles são pecadores como todos nós, é a grande história. Olha, eu, eu vou fazer o bem, mas é 10 para cá e 20 para cá. Olha, eu vou aprovar esse projeto, mas olha, vai ser uma bênção para a nação, mas antes, deixa eu garantir, o meu, mas se você olhar, Brasília está muito mais perto do nosso coração do que de Belo Horizonte para nós, porque a corrupção não é algo que foi feita pela sociedade, a corrupção é algo que nasce com o próprio pecado. Eu tento o tempo todo me enganar para conseguir viver o que eu quero viver. E Paulo fala assim, olha, existem falsos mestres, existem pastores, existem líderes religiosos, existem pessoas que, se eles não concordam com a sã doutrina, o que seria a sã doutrina em termos básicos? Se você subscreve o credo apostólico, você é um cristão de fato. Se você crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, se você nega ou distorce qualquer coisa que foi resumido no credo apostólico, Paulo está dizendo, olha, cuidado, que essas pessoas estão distorcendo isso porque elas são orgulhosas e não entendem nada. E que elas estão fazendo isso porque elas têm a mente corrompida estão, e são privadas. Estão suprimindo a verdade porque elas querem fazer isso tudo como fonte de lucro. A religião é uma das maiores fontes de lucro que a sociedade já viu. Irmãos, hoje em dia é tão fácil abrir igreja. Qualquer um aqui pode abrir igreja Basta ter 10, 20 que gostam de você E falar: assim, ah não Ah, vamos abrir a igreja Aí você vai lá Faz uma ONG Registra Não tem nada Não paga imposto Irmãos Existem duas formas Para quem não tem escrúpulo De ser milionário Vender droga e vender a fé porque a droga não paga imposto e gera dependência mas a fé é pior porque é legal não vai para cadeia, não paga imposto e também pode gerar dependência em você dependendo da forma como o pastor, o padre o chefe lá de qualquer seita que for, dependendo Se ele não for gago, melhor Porque ele vai ter uma forma De pregar assim Um pouco mais Sabe assim, aquele cara que alcança O coração, eloquente vai, você fala assim, nó, o que, que é isso? E você vai Ele vai chegar para você e você assim, Deus está me falando que se você der mil reais nessa noite de oferta Ele vai abrir a porta do seu emprego que está faltando Aí você, aleluia, você vai, faz um cheque, pede emprestado e pimba De repente O dinheiro te deixa na mão Irmãos, a piedade Com o coração errado Pode ser a maior destruição de vidas que as pessoas podem ter Se a gente abrir hoje aqui o púlpito para os testemunhos De quantas pessoas já foram enganadas em igrejas evangélicas A gente vai ficar aterrorizado Porque a gente vai ficar aqui até domingo que vem Sabe por quê? Porque existem pessoas que amam o dinheiro E fazem do amor a Jesus uma forma de carreira e Paulo está dizendo a um bispo de Efésios a Timóteo seu, ao seu filho e sabe qual que é o nosso problema, querido? o nosso problema é que a gente aplaude essas pessoas nosso problema é, é que as igrejas deles são as mais lotadas o nosso problema é que a gente não tem coragem de denunciar as heresias mas a gente mete o pau nas pessoas socialmente desprezados. Nós somos os primeiros para ir contra aqueles que nem são crentes, mas eles têm um comportamento fora do conservadorismo. Mas eles não são crentes, querido. Eles não conseguem viver de outra maneira. Mas a gente não é capaz de olhar na cara de um pastor, de um líder de um, de um irmão que está ali vivendo a partir da teologia da prosperidade Falando e enganando as pessoas A gente não tem a coragem de fazer como Paulo fez com Pedro Falou assim, aqui, deixa eu te falar uma coisa Você é um hipócrita Você está errado Porque antes de você chegar, Pedrão Antes desses judeus chegarem, você estava no nosso meio Comendo Frango ao molho pardo. Você estava detonando o lombinho de porco. E agora chegou o povo de Jerusalém, você, hum, você senta lá, não, não, não é bem assim, né? não é bem assim. Irmãos, não é apenas o homem rico que está debaixo do domínio das coisas. Também são escravos aqueles que sem ter dinheiro, são infelizes por causa da falta dele. O amor ao dinheiro nos leva a amar, a sonhar acordado: como que eu vou ganhar mais? Como que eu vou gerar mais? E me faz perder o sono, me faz perder os relacionamentos, me faz perder a família, porque, lembra lá da desculpa? Falou assim: hoje eu trabalhei demais. não, hoje, porque o que interessa socialmente é trazer o pão para casa, não irmãos. O pão. É o Pai Nosso que dá, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão Nosso cada dia dá-nos hoje. O problema é que você quer que o Pai te dê o pão, mas você quer que seja o pão do jeito que você quer. E por isso você ama, você sanha. Sonha e você valoriza e inveja aqueles que têm aquilo que você mais gostaria de ter. Essas pessoas confiam no dinheiro, elas se sentem seguras, sentem que têm o controle das suas vidas pela riqueza. Essas pessoas obedecem o dinheiro, porque aquilo que o dinheiro faz, aquilo que o dinheiro requer. Eles abrem mão de qualquer princípio, de qualquer coisa Para obedecer a lógica do dinheiro A ganância não é apenas o amor ao dinheiro Mas também a ansiedade excessiva por causa dele Quantas vezes, quantas pessoas, quantas vezes nós não perdemos sono por causa do dinheiro? Não apenas pelo dinheiro em si, mas por viver a vida a partir daquilo que o dinheiro pode dar Jesus disse que a vida de um homem não consiste Na quantidade dos seus bens Essa palavra quer dizer que A vida do homem não pode ser definida pela quantidade dos seus bens Mas uma coisa que Paulo diz aqui Deve nos libertar Ele fala que A piedade com contentamento É grande fonte de louco Essa palavra Quer dizer que o contentamento é quando eu tenho uma suficiência interior. Quando eu estou resolvido em mim mesmo. Quando eu estou resolvido em Deus. Quando existe uma paz que excede todo entendimento dentro de mim. E eu não preciso lutar a despeito das circunstâncias. Paulo diz, certa vez... Em outra carta, aprendi a estar contente em qualquer situação. Sei estar humilhado e sei ter abundância. Em toda e qualquer circunstância, aprendi o segredo de encarar fartura e fome. Abundância e necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual era o segredo de Paulo? Que Paulo sabe comer o caviar com champanhe aplicou, e ele sabe ir no pão com linguiça e suco clite Paulo não é definido por aquilo que ele come ou por quem ele se assenta ou por aquilo que ele tem Paulo é definido pelo prazer que ele tem da salvação em Jesus Cristo e isso lhe faz poderoso para viver Na alegria ou na tristeza Na saúde ou na doença E é engraçado que Tanta gente casou aqui E fez esse voto Chorando, né? A maquiagem toda borrada E você lê aquele filme, mas passa dez dias E você já está assim Lembra lá do voto Lembra do seu voto Porque o o que você constrói junto com o seu esposo ou com a sua esposa É porque você tem uma aliança com ela Que você vai estar com ela em qualquer circunstância Mas essa aliança foi feita por Cristo em nós Para nós Ou seja, o verdadeiro contentamento vem de uma piedade De um viver correto do coração E não de ter o dinheiro na mão Paulo, ele diz assim, olha, eu considero tudo como perda por causa do valor insuperável de conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. O nosso problema é que a gente continua valorizando o que Jesus pode nos dar, ao invés de valorizar quem Ele é. Nosso problema é justamente que existe um, um vácuo no coração que quando a gente não... Tem prazer em Deus, não busca a Deus, como Piper nos ensina a ter, sabe, prazer em Deus. De ver Paulo e Silas na prisão lá, ó. Te amamos Deus e te adoramos, cantando e deixando Deus fazer. Irmãos, se enquanto você não tiver a sua vida, o seu prazer em Deus, você vai correr de, atrás de qualquer coisa para preencher esse vazio. E a primeira coisa que todo mundo corre são para os bens materiais. O dinheiro falha quando você mais precisa dele. O dinheiro falha quando o câncer chega na sua casa. O dinheiro falha quando você perde o emprego do nada. O dinheiro falha com uma decisão do governo que te afeta mesmo, mesmo você achando que não. O dinheiro falha quando você não pode comprar o que você precisa. Você não pode comprar de volta as escolhas do casamento. Você não pode comprar os dias que você não ficou com o seu filho. Você não pode comprar a rebeldia do seu filho, a repulsa do seu filho, porque você só quis trabalhar achando que para ele o que importava era um Lego melhor, era um hoverboard melhor, mas o que ele queria mesmo é você junto com ele. Somente quem é contente em Deus aprende que... Ganhar menos, às vezes, é melhor para ter mais tempo com aqueles que o dinheiro pode gerar relacionamento. Para que ganhar tanto dinheiro e não ter tempo para viver com as pessoas que o dinheiro pode te dar esse prazer de viver com seu filho na Suíça, na Disney ou no Parque Guanabara, de levar seu filho, de levar sua esposa para um sabe, um jantar, seja ele em casa com salsicha e mortadela, ou seja, sabe, num restaurante mais top de Belo Horizonte, no sonhos, Sonho, opa, eu vou gastar hoje 500 conto aqui, mas por quê? Não é que gastar ou não gastar seja certo ou errado É a forma, é o que o coração professa É o que o coração tem, é em que você tem a segurança Quem ama o dinheiro, Eclesiastes 5.10 diz Nunca se satisfará com ele Nem quem ama a riqueza com seus rendimentos Porque isso também é vaidade O dinheiro, Paulo diz que ele nos torna nocivos o dinheiro, irmãos, não apenas nos decepciona nas horas que a gente menos espera. Ele não apenas nos engana ou sufoca, mas ele tem o poder de nos tornar nocivos aos outros. E não só para nós mesmos. Paulo diz aqui, nesse texto, os que querem ficar ricos... Caem em tentação, e armadilhas Em muitos desejos descontrolados E nocivos O que, que isso quer dizer? Que quando o dinheiro toma o nosso coração A gente faz o que for preciso Para servi-lo Para alcançá-lo Para obtê-lo E é nesse momento que você abre mão Dos relacionamentos, você abre mão Das pessoas, você passa por cima delas Você pisa nelas Porque o que importa para você mesmo No final das contas é o dinheiro e é por isso, irmãos, que tem tanta família destroçada, que tem tanta igreja enganada, que tem tanto cristão que vive uma vida como se fosse um pagão até hoje, porque não converteu, não convergiu a sua vida, as suas, sabe, os atos a partir daquilo que é Cristo, porque não sabe o que é ser contente em Deus. Mas Paulo, além de nos chamar ao contentamento Paulo diz a Timóteo algo maravilhoso. Aqui no verso 11, Paulo diz assim, Tu porém, Tu porém. E ele não diz, Tu porém Timóteo, ou Tu porém filhinho. Ele diz, Tu porém homem de Deus. Ou seja, com você que... Conhece as sagradas letras Com você que conhece a Jesus Com você tem que ser diferente Mulher de Deus Com você a busca É diferente Eu não estou aqui dizendo que você Não possa ganhar dinheiro Muito pelo contrário Mas o que você faz com o seu dinheiro Determina também o que eu estou dizendo aqui é se você está hoje atolado no Serasa, cheio de dívida, ou se você está cheio de dinheiro no banco, isso não determina quem você é. O que, o que, de, o que de fato vai determinar em Deus é se você está contente na tristeza, na crise, ou se você está contente na abundância. Porque não é errado dever. É errado dever dever. E não querer pagar e não dá cara para pagar. Porque nós fazemos escolhas erradas na vida, sim. A gente dá um tiro, sabe? E, e vem com e, e várias ideias e dá errado. Quantas vezes, irmãos, eu já fiz coisas que, que deram errado? Faz parte. Mas o errado é eu me esconder porque eu estou com dívida. Porque se você se esconde porque você está em dívida, quer dizer que o dinheiro tem muito mais valor para você do que você imaginava. Porque você tem vergonha das pessoas. Querido, se você está contente em Deus, você sabe que você está num momento difícil, mas você vai atender todo cobrador, você vai atender todo aquele, e você vai falar assim, olha, eu vou te pagar, pode não ser agora, mas um dia eu vou problema é como a gente lida com as coisas por quê? porque nós somos chamados a, a viver por vocação a pior coisa que tem é nós darmos a um jovem de 18 anos a responsabilidade dele escolher aquilo que ele vai fazer pro resto da vida irmãos, na boa eu acho isso muito desumano. Eu já fiz vários cursos. Jornalismo, turismo, teologia. Eu já fiz um monte de coisa. Eu não tinha qualquer capacidade de, com 18 anos, saber o que eu queria fazer. E hoje nós vemos muitas pessoas e a gente mesmo, sabe... Não, filho, não faz o que você gosta. O que você tem, sabe, muito talento. Não faz aquilo que vai te dar dinheiro. Deus não te chamou para fazer dinheiro. Deus te chamou para fazer a vontade dele. E você tem uma vocação. Você tem um chamado. Você foi dado a dons e talentos. Você tem algo que você faz bem. E você precisa. E você só será sabe Pleno em Deus Fazendo essas coisas Por isso, Paulo fala assim Tu porém, homem de Deus, busque Uma coisa é a consequência De um trabalho bem feito Ter a sua paga E gerar riqueza para você E consequentemente para os outros A outra coisa é você buscar essas coisas A riqueza diante de um homem de Deus é consequência ela é resultado ou não porque ele não está atrás dela o que, que Paulo fala então para Timóteo buscar busque a justiça busque aquilo que é correto diante de de Deus e para fazer isso com as pessoas busque Agir corretamente na sociedade para que o reino de Deus seja, de alguma forma, demonstrado. Busque a justiça. A piedade, ou seja, busque viver de uma forma que Deus se agrada. Busque a fé. A fé aqui, nesse sentido de busque ser alguém que ajuda as pessoas, que tem bom ânimo, que coloca as pessoas, que trazem ela para um bom termo. Fala assim, cara, vamos junto aqui. Que tem uma certeza de que Deus vai cuidar da gente. Fala assim, cara, não se preocupe, Deus vai, vai, e Ele vai cuidar. Busque o amor. O amor é a nossa capacidade de amar as pessoas e a Deus sem antes olhar para por nós mesmos, isso é o amor, e ele fecha e usa duas palavras, ele fala assim, busque a perseverança, essa palavra quer dizer busque, suportar, busque o contentamento, busque para que você suporte situações difíceis, busque perseverar, tem tanta gente que quando a casa cai, a fé vai embora. Tem tanta gente assim, como Paulo fala, a que algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. E se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Muita gente sofre porque ama o Deus errado. Porque ama as coisas erradas. E sofre porque não encontrou ainda a paz de Deus no coração. Busque a perseverança. Porque o próprio Senhor disse que, olha, eu estarei com vocês. Eu não peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, Jesus não nos prometeu um reino encantado nesta vida. Jesus não nos prometeu ser, sabe, olha, você foi chamado para ser cabeça e não caldo. Irmãos, de torção... Do... Distorção de textos, querendo criar em você, mas quando a crise vem, quando as coisas vêm, você perde a perseverança, porque foi construído no seu imaginário religioso evangélico, uma fé que não existe, um evangelho que é fake, um evangelho que, que não se sustenta, porque não é o evangelho. Eu sei que tem muita gente hoje aqui que está passando perrengue. Perseverança Busque a perseverança Busque perseverar em situações difíceis E ele fecha E a mansidão A mansidão Quer dizer Perseverar com pessoas difíceis Sabe aquele Irmãozinho Sabe aquele Lá da família do seu esposo Sabe aquele amigo do trabalho Sabe, aqueles que falam assim, velho, esse cara me tira do sério. Paulo fala assim, busque, perseverar na sua relação com pessoas difíceis. Porque Deus criou o trabalho para construir relacionamentos, e não para destruir pessoas. Busque abençoar os que te ofendem. Busque construir nas pessoas um legado, e não uma herança. Queridos, eu vivi, estou em tempos aonde estamos dividindo a herança da minha avó. E uma das coisas mais tristes, muitas vezes, foi porque ela se converteu três meses antes de morrer. Uma mulher fantástica. Mas que por 91 anos Construiu a vida Num castelo de areia E hoje A gente lembra dela Com muito carinho Com muito amor Com muitas coisas Mas o triste para mim É que ela só deixou Massivamente Ela sim deixa muito, Muitas memórias boas Mas ela deixou muito mais herança material do que um legado de fé no coração da família dela querido quando você morrer sabe o que que você vai levar? nada nada então use o que você tem para gerar no coração das pessoas uma lembrança um legado de fé, fala assim cara esse cara investiu na minha vida, esse cara gastou, esse cara viveu com tempo para mim. Ele pode não ter deixado riquezas, mas ele deixou um valor insuperável no meu coração. O exemplo de um homem e de uma mulher de Deus. E uma das coisas mais lindas que nós temos que entender não é ser pobre ou rico. Deus fez o pobre, Deus fez o rico. Deus tem os seus meios Mas Deus nos chama Porque Ele sendo Deus Jesus sendo Deus O texto de Paulo diz Que Ele sendo rico Se fez pobre Para que nós fôssemos ricos Nessa noite Nós estamos aqui porque Um Deus Todo-Poderoso Rei sob Todas as coisas, o Criador de todas as coisas, se tornou por um pouco, segundo os Salmos, menor que os anjos. Reconhecido em figura humana, Deus se fez homem, o Verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, porque é o que Jesus disse: eu não vim para outra coisa senão para salvar aqueles que estão perdidos. E nós temos hoje a ceia, que é justamente para lembrar isso. Então eu, eu peço é que todos agora vamos estar de pé e vamos ter mais um cântico